0: A tua Bíblia no livro do médico Lucas, o Evangelho, que escreveu Lucas no capítulo 1, a partir do versículo de número 1, 34. Eu quero ser, meu intuito aqui é orar por você. Diz assim o um texto, amados, de Deus. E disse Maria ao anjo, como se fará isto? Visto que não conheço nenhum varão. E respondendo, o anjo disse, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho, Filho em sua velhice E este o sexto mês Para aquele que é chamada estéril Porque para Deus Nada É impossível Disse então Maria Eis aqui A serva do Senhor Cumpra-se Em mim Segundo o. A tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Amém? Que Deus abençoe a sua palavra lida. Tomar o seu assento. E fala para essa pessoa. Não fale comigo porque eu quero receber o que eu vim buscar hoje de Deus. Quem concorda com isso? Amados de Deus. Era uma... Um diálogo que era para ter terminado, se não fosse ou se não fora feito uma pergunta. A Bíblia vai falar que o anjo apareceu a Maria e travou com ela um diálogo, aonde ele fez uma observação e uma aplicação de que algo aconteceria com ela e que esse algo que aconteceria com ela, ia mudar a vida dela, ia transformar a vida dela, era algo esperado, era algo grande, era algo sobrenatural, mas como conversar algo sobrenatural, com uma pessoa que vive no mundo natural? diálogo que se fôssemos colocar hoje não teria pele em cabeça, até ao ponto do anjo lhe fazer a proposta e dizer para ela, olha, vai acontecer na tua vida, algo sobrenatural, ao tempo determinado você vai ter um filho, e ela pergunta ao anjo, mas eu não conheci nenhum homem. Como vai acontecer isso? O diálogo poderia acabar aí. Porque até então, ela estava dizendo, como que o sobrenatural vai invadir o natural e eu vou ser beneficiado? Ela estava dizendo, como é que vai acontecer? Eu imagino, irmãos, o anjo procurando no vernáculo alguma maneira de poder explicar que o sobrenatural tem poder sobre a minha e sobre a tua vida. É, Mister Robassia. Eu imagino que a Bíblia vai falar que ela, nesse diálogo, ela para... E fica imaginando o que veria depois dessa, desse questionamento. Como se dará isso? Porque essa é uma pergunta quando nós se confrontamos com aquilo que não é palpável. Quando você enfrenta um, resfia, um resfriado, você vai lá e toma um analgésico, uma aspirina, e resolver o problema, come um mel, alguma coisa, e de repente, pastor Guiar, você resolveu o problema. Mas quando lidamos com situação que não é poupável, daquilo que você não consegue resolver, daquilo que faz você sair da tua casa e vir para essa campanha e colocar nele toda a sua esperança e dizer, Deus, eu só saio daqui depois que o Senhor me abençoar. Como lidar com uma situação que é irreversível? Ou lidar com o impossível? Antônio Ruais vai dizer que o impossível é aquilo que não tem possibilidade. Aquilo que não é realizável. Aquilo que diz que aqui terminou. O impossível quando vem... Ele te sentencia a dizer, eu só vou até aqui, porque daqui para lá eu não tenho mais condições de ir. E eu vou dizer uma coisa, que a partir desse, dessa impossibilidade, pastor Guiar, muitas pessoas voltam. Muitas pessoas recuam. E eu vou ser até mais dramático. Muitas pessoas até morrem. Porque a impossibilidade sentenciou algumas pessoas. E no mundo comum, no mundo prático, é assim mesmo. Porque estamos lidando com o que é palpável, e nem todos têm a possibilidade de entender as ações sobrenaturais do Espírito. É louvável. Porque o apóstolo Paulo diz que o espiritual Discerne as coisas espirituais E de ninguém ele é discernido Para me entender o espírito Eu tenho que andar em espírito Aonde isso começa a funcionar pregador? Isso começa a funcionar quando eu subo essas escadas E adentro dentro deste lugar e eu começo a entender que dentro deste lugar aqui, as impossibilidades se tornam possíveis. Minas se relemante, leva <música> suquente, o se diz mais, diz que a impossibilidade, eu gostei do que ele diz, ele diz assim, a impossibilidade é aquilo que foge ao usual. É a estrada que você não construiu. É a estrada que você... É o plano que você não contou. Inesperado, invadindo a minha e a sua vida, dizendo, ei, você não me convidou, você não sabia que eu existia, mas eu estou aqui estou colocando você no seu lugar e eu estou no meu lugar até aqui você vem, daqui para cá quem domina sou eu, mas quando eu subo essas escadas você não está na casa daquele que tem limite você está na casa daquele que chama a existência as coisas que não existem daquele que o caminho se cerrou para você mas ele disse, eu construí um caminho dentro de um caminho que você não tinha para mostrar que eu sou Deus não tem uma porta ali mas eu abro uma porta ali para você saber que eu sou Deus, quem acredita comigo Brumenau, vem comigo e dá um glória a Deus mais alto que você possa dar era uma conversa que era para terminar Como vai ser? Não tem muita coisa a falar não, Maria. Não tenho muita coisa a falar. Porque para Deus. Em outros textos, por que ela não disse para Maria? Porque tinha que mostrar. A soberania. Por quê? Para ilustrar. Para mostrar para mim que nesse diálogo que eu tô tendo, nessa conversa, se a minha conversa, se as minhas respostas se encerraram, Deus está dizendo: as tuas respostas se encerraram, mas eu tenho resposta para você. Pra Para você a estrada termina aqui, mas para mim não. Deus está dizendo: a estrada não termina. Eu estou criando outra estrada. Aonde? Aonde a sua terminou, a minha começa. E o texto segue. Eu quero ser fiel ao horário. E quero ser fiel à oração. Estamos diante da impossibilidade. E dela nós fugimos, desde o primeiro livro da Bíblia, Já falou, aquilo que eu temia, veio sobre mim, e aquilo que eu receava, me alcançou, ele estava dizendo, aqui eu não consigo, nós temos medo da impossibilidade, porque a impossibilidade define quem somos, o que cremos, e se continuaremos ou não, a impossibilidade marca a vida de muita gente, Pastor Aguiar? Mas o que fazer quando a impossibilidade? Quando eu não posso? Essa é a pergunta que eu fiquei me fazendo hoje, três horas da tarde. O que fazer quando a impossibilidade vem? Será que demanda alguma reação? Qual seria? O que eu posso fazer quando a impossibilidade vem? Número um. Continue a realizar ou a fazer o que você estava fazendo quando a impossibilidade surgiu. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando a impossibilidade surgir na tua vida, não pare. Não imobilize. Ele está dizendo, reaja. Reaja. Se está marcado para você ir, vá. Se a porta se abriu, vá. Ele vai gerar uma condição para você continuar a fazer o que estava fazendo. Porque Ele está dizendo: Eu vou te ajudar, mas você tem que reagir. Se te mostrares fraco no dia da tua. Ar, Diversidade, a tua força se torna pequena, por que, que se torna pequena? Porque você recua. Quem diminui a fé não é Deus, quem diminui a fé sou eu. Pata no peito, sou eu. Ele está dizendo: a ação do Espírito, Maria, vai quebrar a impossibilidade. uma certa feita, a gente que faz muita visita e tem muita coisa no Rio de Janeiro para fazer. Eu fui orar um professor de matemática que estava cometido de um câncer na garganta, dentro do hospital do câncer. E eu fui convidado pelo filho dele, que é militar. Ele falou, meu pai não tem muitos dias de vida. Eu quero pedir que o senhor ore e que dentro dessa determinação já está pago o enterro, já está pago tudo, já está tudo, a família já está avisada. Ele me passou um quadro fúnebre. Antes de eu chegar lá, o pastor já porque ele estava lidando com a impossibilidade e a impossibilidade torna as pessoas, ela inutiliza as pessoas. Tem pessoas que entram dentro da casa de Deus pensando que vai sair da mesma coisa. Não, 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 não. Deus hoje quer mudar essa sentença. Deus está dizendo: você entrou na minha casa e na minha casa o responsável sou eu. Na minha casa, o responsável sou eu. Na, lá fora, quem responde por você é você. Mas na minha casa, quem responde por você sou eu. E ele me inundou com tanta informação esquisita que eu fui entrando na dele. Mas quem me conhece no Rio de Janeiro sabe que eu sou meio doido. E eu estou eu subindo, aquele. Indo por direção do pai dele, eu estou vendo um tubo que sai daqui, tubo que sai daqui da cabeça, tudo que está. E eu estou indo. Ele me inundou com tanta informação ruim, que eu até eu falei. Na minha cabeça estava, Jesus. Daqui a pouco o Espírito Santo falou, ei, 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 ei Wellton! Ô, Ei! Está oh, hey! com essa cara de. De sapo morto, por quê? Você está entrando no lugar de morte. Mas eu sou um Deus de vida, rapaz. Eu preciso de um que creia. Você tem experiência disso? Ah, irmão. Eu fui embutido pelo poder do Espírito Santo. Primeira coisa que eu fiz, pastor Guerra, Falei, quem vai orar seu pai sou eu, sozinho. Só me mostra onde ele está. Ué, pastor, o senhor não quer... Não, não vai não. Você não vai comigo não. Você não vai comigo com essa informação, você está cheio de informação errada, informação errada, mas é um quadro que me apresentaram, mas é informação errada, Deus acabou de mudar o relatório, e Ele está dando outra informação, Ele está dizendo, aqui é lugar de morte, mas Ele quer avisar esse lugar, que entrou vida, quem acredita nisso, levanta a sua mão aí, e dá glória a Deus, ah irmãos, quem me conhece, o Espírito Santo, eu danei a falar em línguas. Uma das enfermeiras comentou com a outra. Eu conheço esse pastor aí. Ele fez uma campanha lá na Nova Holanda. Ele fez uma campanha, eu fiz uma campanha para a esposa de um cara que mais mata na Nova Holanda. Conhecido como Facão que está preso. A esposa dele é crente. A mulher falou assim, eu conheço esse homem aí. Eu conheço esse cara, esse cara é maluco, esse pastor aí é doido. Quando nós oramos por 200 homens de fuzil dentro da Nova Holanda, dentro do quartel general do Comando Vermelho, e danei a falar em língua, e põe a mão, e ora, e faz. E deixei o rapaz lá no, no segundo andar e subi para o terceiro sozinho. E tinha duas servas de Deus. Pois que eu acabei de orar, o Senhor falou nesse ouvido aqui. Está feito? Eu parei. E a serva de Deus estava lá. Sim. O poder. Eu falei, o que houve é aí? Sentindo poder. Eu falei, o poder. Falou, você não fez uma campanha na Nova Holanda? Eu Falei, fiz, muito tempo. Eu estava lá. Eu sou auxiliar de enfermagem aqui. Eu falei, que coisa, né? Coincidência? Aproveita e me dá logo um copo d'água, eu estou com sede, garganta ficou seca. Ih, esse homem aí, ó, senhor orou. Oh. Falei, Deus falou que está feito. E entre a impossibilidade e a possibilidade, eu acredito nele. Ele não precisa me provar nada, pastor Guiar. Deus não precisa me provar nada se eu não quiser escutar testemunho de ninguém, na minha própria vida, na minha própria família, tem testemunho de sobra, e eu falei para o rapaz, seu pai, não vai morrer, ele falou, pastor, eu vou dar essa notícia à minha família, minha família é toda ímpia, ninguém é crente, tem até gente do candombré, Falei, não sei qual é a notícia que você vai dar. Eu estou falando de que se você gastou dinheiro para o teu pai morrer, jogou dinheiro fora. Doa esse enterro para outra pessoa. Porque o seu pai não vai nessa, não. Eu fui embora. Entrei no meu Uber e fui embora. Ele falou, almoça comigo. Vou embora. E subi para o monte. Falei, toca para o monte. Monte perto, monte... Falei, vou ficar aqui sozinho. O Senhor falou comigo. Quase que mudar o teu parecer. Mas é isso aqui, ó. O Espírito descerá sobre ti. Sabe o que Deus está fazendo nessa reunião? Enquanto você está paradinho aí, há uma névoa que está pairando sobre você. E enquanto eu prego aqui, o Espírito Santo está me dizendo que ele está mudando o parecer de pessoas aqui. E ele está mudando o diagnóstico de pessoas aqui. Ah, mas eu tenho... Deus está dizendo, esse diagnóstico não define você é é até um diagnóstico de um médico, mas não esqueça que eu sou médico dos médicos, quem crê nisso? Sabe quem é esse irmão hoje? Irmão Arthur? O filho está nas agulhas, negra, mas o irmão Arthur? Dirige um trabalho dentro de ramos. Pastor Arthur. Buraco aqui. Buraco aqui. Como se deu? Como se deu? Foi a minha pergunta para aquela enfermeira. Como se deu? Antes de terminar a noite. Pastor Wellington. O quadro. Mudou Onze E trinta e alguma coisa Esse homem abriu o olho E não podia falar porque tinha tubos Fez um Uns movimentos Com uma das suas mãos E ela era a plantonista O que que ele falou? Ele pediu água 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 Um elemento em comum Dentro de uma matéria Que estava danificada E o que você fez serva de Deus? A sembriana, o que você fez? O que você fez? Pastor, poderia ter perdido até o um emprego Eu dei água para ele E depois, o quadro foi mudando. Daquele dia, que era uma quinta-feira, porque a visita nesse hospital é às terças e quinta, passou o final de semana. Na segunda-feira, os tubos que levavam os antibióticos foram retirados. muito pouca voz, muito pouca voz, ele esboçou para a mulher, dizendo, quem orou por mim? Ele não perguntou pelo filho, quem orou por mim? Veio muita gente, alguém orou por mim, porque eu senti alguém devolver a minha alma. Alguém devolveu. Apaguei e, de repente, eu acordei. O que eu aprendo? Que o impossível, Deus está me mostrando, pastor Guerra, que o impossível, irmão, pode ser modificado. Que aonde não tem possibilidade, pode ser criado uma. Que você pode estar inutilizado, paralisado pela impossibilidade, e a vitória pode estar distante. Mas se você ainda crê, mesmo que você não chegue até a vitória, Deus é capaz de trazer a vitória até você. Quem acredita nisso? É. Tudo pode acontecer aqui. Aqui em Brumenal, uma mulher de muleta andou. Aqui em Brumenal, um homem com um o coração todo carregado, que deu, dava cansaço, correu dentro da igreja, na tua cidade, aqui em Brumenau, uma mulher, enferma, muito enferma, acamada, jogada na cama, recebeu poder, e levantou da cama, e falou, estou fazendo compra agora pastor, de Brumenau, uma mulher de Brumenau, que estava dentro de um poço, que tinha enterrado o filho, há uma semana, estava falando que iria morrer, que queria morrer, Deus revelou, e tirou ela do poço, e ela dançou, bailou, pulou, sapateou, falou em línguas estranhas, e foi para a casa cheia do Espírito Santo, o que, que eu vim fazer em Brumenal? Eu vim dizer para você, que se você não acredita em milagres, Deus trouxe alguém lá do Rio de Janeiro para dizer: é possível. Se você não acreditou no profeta da casa, pastor Aguiar, Deus está me trazendo daqui para dizer: ei, para o melhor, é possível acreditar e fazer o impossível acontecer. Quem acredita Continue a fazer. O que você estava fazendo. O que você precisa não vai brotar do chão. Vai vir do alto. Aonde o chão é o limite. Mas o alto não. Ele está dizendo. O que você veio fazer na minha casa. Vai ser um presente que eu vou te dar do alto. Maria, o que vai acontecer não é simplesmente uma mudança fisiológica na tua vida, não. Vai vir do alto e quando começar a descer sobre você já vai começar a modificar. As coisas já vão começar a acontecer e o que é natural vai ser mudado e toda impossibilidade vai ser quebrada. Qual é o limite? Essa é a pergunta irmãos Até onde a impossibilidade pode ir? Até onde? A Bíblia vai falar que Ana Recebeu a sentença de Penina Você não dá filho? Mas vou continuar orando Ana, você não dá filho, mas continuo no templo. Ana, você não dá filho, continuo crendo. Ana, você não dá filho, continuo crendo. continua acreditando, continuo no altar, continuo buscando, continuo me envolvendo. Sabe o que Deus está dizendo? Não pare. Algumas pessoas recebem na primeira campanha, outras na segunda. Outras na última não é um número de campanha, é Deus dizendo para você, a tua fé, vai fazer acontecer na tua vida, algo sobrenatural, para o homem, é impossível, mas o que está que dizendo? Deus disse a Moisés, fique de frente ao mar, porque eu vou abri-lo, Como vai ser? Ande? Entre? Eu vou abrir o mar, mas entre. O entre é a barreira do impossível você botando o teu pé e dizendo, eu vou, eu creio. Eu creio. É você pegar o diagnóstico do médico? Tudo bem, eu sou é médico, estudou para isso, 10 anos, que maravilha. Esse aqui? É. Mas eu continuo crendo. O teu diagnóstico não anula o meu crer. Eu vou persistir. Sabe o que é isso? É dizer, eu vou correr, eu estou correndo atrás do meu prejuízo. Eu vou até as últimas consequências. Eu vou até as últimas consequências. Ainda que digam para mim. Que não há possibilidade, eu não preciso de que alguém me bata nas minhas costas para garantir isso. Deus está dizendo, você não precisa de ajuda externa, você precisa de ajuda do alto. Eu vou te ajudar. Depois disso, diz a Bíblia que Maria não mais perguntou nada. Por que, irmãos? Porque ela entendeu que estava diante de um ser sobrenatural, e que algo sobrenatural aconteceria na vida dela, e que o sobrenatural era suficiente para mudar a situação e encerrar as suas perguntas, não tinha mais como, não tinha mais perguntas, por quê? Porque sobreveria, aconteceria E ela teria que estar no lugar O posicionamento seu faz as coisas se tornarem diferentes O posicionamento é quando você sai da, a, da passiva para a ativa Dizendo, eu creio, eu creio eu creio, eu creio. Quero terminar com mais um testemunho. Quando o médico sentenciou a minha filha, e todo mundo foi embora, eu sou meio doido, irmãos, e eu sou assim mesmo. Falei, eu vou ficar aqui no hospital. Eu sou assim, Pastor Guiar. Falei, vou ficar aqui. Fui lá fora, comprei o café. Sentei lá. Você não vai embora não? Não. Deus me tirou do inferno para me perder, minha filha. O médico falou, a doença na América trata, aqui não. Tem um tipo de. Entrou um tipo de bactéria nela? Na doença? Aqui não. Falei, é? Tá bom. Mas eu creio. Mas você recebeu o diagnóstico de três médicos? Mas eu creio. Foi a experiência de fogo para eu fazer o que eu faço. E eu fiquei, pastor Aguiar, orando, andando para um lado pro para o outro. E eu não me contentei em orar tinha uma capela lá, eu falei, essa capela é católica, mas eu vou entrar aí dentro dela, e fiquei orando, e eu não me contentei, eu fiquei orando, falei, eu posso entrar dentro do quarto dela? O enfermeiro e o médico que tinha, falou, pode, ela está sedada, e eu fiquei olhando, e eu falei, daquela noite, eu só saio daqui. Quando o senhor tocar em cima. A cama em cima e eu fiquei embaixo. Peguei a porta e encostei. E fui orar. E esqueci o horário. E fui indo, 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 indo. indo eu senti o sol raiando lá que era já quase seis horas eu sei que sete horas passava a revista médica e o médico veio well, o senhor, o senhor está bem? Eu falei, Tô. fui lá fora, bebi um golinho d'água não tomei café pedi para trazer uma roupa para mim troquei de roupa e passei mais uma noite O senhor quer um passe para ficar? Não, não precisa. Não. não foi contente, passei mais uma noite. Era segunda, eu entrei na terceira noite. Quando eu entrei na terceira noite, eu estava de joelho, como pensando que era já o horário que o médico, porque eu senti um calor. passou por mim, e como eu estava com muito, estava frio, eu me encolhi, eu senti que o calor passou, pelas minhas costas, pastor Aguiar, e eu não abri os olhos, e eu pensei que era alguém, talvez uma medicação, mas não era, e uma luz, aonde eu estava, não dava para sentir a luz, mas aquele, quando você está com os olhos fechados, você sente quando você olha para um lugar que há iluminação. Eu fiquei meio assustado, mas foi um caso muito rápido, foi muito ligeiro, foi uma coisa rápida. E eu ouvi nesse ouvido, levante, só falou isso, e eu levantei. E a minha filha tinha cuspido alguma coisa. E tinha engasgado a enfermeira veio Ela falou... Cuspiu. Ela falou... Ela está passando mal. E eu saí. Tive que sair, porque é procedimento médico. E deu o horário médico. Falou... O que, que ela comeu? Foi modificado a, a, a alimentação? Não. O que, que ela comeu? Não sei. Enfermeira Não comeu nada Ela está sob medicação Porque ela vomitou algo Algo saiu de dentro dela Quando ela vomitou Saiu E Deus estava dizendo Eu coloquei a mão por dentro dela E aonde o médico não achou o vírus a mão dele achou, e trouxe, hoje, Débora tem 23 anos de idade, prega, ora, no Rio de Janeiro, foi um batismo de fogo, e Deus dizendo, eu preciso, que vá até as últimas consequências, porque se você acreditar, Vai ser feito. O que, que eu quero falar antes de te convidar aqui? Que quando você pisar, quando você sair do seu lugar e tiver a ousadia de pisar aqui, Deus colocou fogo daquela ponta até aqui. E você vai sentir quando você pisar aqui. Se eu sou homem de Deus, você vai sentir quando você pisar nessa parte que há algo que Deus colocou fogo, e você, essa enfermidade, esse mal que te assola, vai sair, da tua vida,